0: Bienvenue à SK1617 avec Fulgence Blas au Micro. Oui, c'est lundi. Alors, quoi, ouais, lundi, pour démarrer les, la semaine, on parle toujours de nutrition. Aujourd'hui, qu'est-ce que Louise Thibault va nous proposer okay, De quoi elle va nous parler C'est les bienfaits souvent méconnus de la vitamine K. Oui, c'est vrai, on parle de vitamine B, vitamine C, tout ça, vitamine D, euh, autres. Mais de la vitamine K, on en parle très peu. Ce sont des bienfaits méconnus souvent, méconnus. Voilà, elle va nous parler de ça. Je savais avoir, Après avoir planté le décor de l'émission, et en deuxième partie, et après ça, moi aussi, je vais parler de sport, de sport, de sport de Coupe du Monde, Qatar 2022. Les équipes qui ont perdu, les équipes qui ont gagné, il y a d'autres qui pleurent, il y a d'autres qui rient, qui sautent de joie. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire à 16h30, je vais recevoir eh, Déborah Lévy, qui est rédactrice en chef première en affaires et E première associée à Agence Plurielle. Pour nous parler série et tu sur la diversité et la parité dans les lieux de pouvoir. Alors tout de suite, sans perdre de temps, voilà, Louise Thibault Matin. Bonjour Louise. Bonne <rire> chance, euh, <rire> voilà. Alors c'est quoi les les bienfaits de la vitamine K dans ton ils sont méconnus dont on parle très peu d'ailleurs.
1: Bah oui d'ailleurs quand je dis vitamine K. Euh, bah, plusieurs personnes me disent, mais c'est quoi ça C'est quoi ça,
0: voilà. Moi aussi, quand j'ai reçu ton document, la petite intro, je me suis dit, de quoi elle va nous parler encore <rire> C'est
1: ça, en fait, il y a plusieurs vitamines, hein
0: Oui. Que, ah, oui. Ben,
1: ça fait partie des vitamines Mais,
0: mais toi, en des... tant que scientifique, tu nous fais découvrir ces différentes vitamines-là, d'ailleurs.
1: Ben, mmh. c'est ça, oui. Une mmh. vitamines un peu oubliées... Oui euh, méconnue, évidemment. Mmh. Et puis, euh, ben, c'est une vitamine, en fait, en fait, qui est un, un peu comme la vitamine A, D et E. Okay. Autrement dit, c'est une vitamine qui est soluble dans les graisses. Alors, elle est liposoluble. Donc, on en retrouve, bien évidemment, dans certaines huiles, mais aussi euh, dans des aliments qui ne contiennent pratiquement pas de gras. Alors je vais vous les énumérer un petit peu plus tard. Okay. Donc, quand on dit soluble dans les gras, on pense accumulation dans les graisses, que ce soit euh, les graisses alimentaires ou même les graisses corporelles. Donc, la vitamine K, ben, on en fait des réserves. Elle hein, s'accumule euh, dans des tissus corporels, mais aussi dans le foie.
0: Ah bon oh. ben, Il va chercher loin, hein?
1: Ah ben c'est ça, il oui. Ça se cache très
0: bien dans le foie, ok. Oui, oui, il
1: y en a dans le foie. Mmh. Et puis la vitamine K, c'est drôlement important. Pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, lors de la coagulation sanguine, qui est quand même euh, un phénomène très important lorsqu'on se coupe euh, ou lorsqu'on a un accident, une hémorragie, peu importe.
0: On a une blessure tout court
1: ben, C'est ça, la vitamine K, mm. elle est très, très importante pour la coagulation sanguine. Ah, wow.
0: C'est son, oh, ouais, son, son premier rôle. quoi.
1: Mm. Et puis euh, aussi, euh, ben, aux antipodes, <rire> la vitamine K, elle est importante pour la santé de nos os. Le métabolisme ah. des os, eh ben, il requiert de la vitamine K. OK. Et puis évidemment, la vitamine, la vitamine K, ben,
0: elle m'intéresse particulièrement parce qu'elle participe à la santé du cerveau. Bon. alors <rire> elle, elle, elle porte plusieurs chapeaux, hein?
1: Oui, c'est ça, elle porte plusieurs chapeaux. On en retrouve un peu partout dans l'organisme, on en retrouve même dans le cerveau. Et puis, à quoi ça sert la vitamine K dans le cerveau? ben Ça sert à plusieurs choses, dont euh, l'intégrité des membranes cellulaires du cerveau. Alors, les, dans le, le cerveau, il y a des membranes, et puis ces membranes-là, ben, elles sont composées en grande partie de lipides, de, de graisses, de gras de graisse. Et puis, ben, c'est important d'avoir de la vitamine K parce que la vitamine K, elle, elle se lie à ces graisses-là pour assurer l'intégrité de nos membranes cellulaires du
0: cerveau. Vous savait dit que sa présence est détectable partout où il y a de la graisse, quoi, dans le corps humain. Pratiquement. Okay. Pratiquement. Oui. Okay.
1: Et aussi, euh, ben, euh, dans les membranes cérébrales, il y a, y a un, un gras qui s'appelle une, une de grec qui s'appelle les sphingolipides. Les sphingolipides, on retient peut-être pas le nom, mais on retient la fonction, c'est que les sphingolipides, ben, ils sont importants pour euh, ce qui entoure nos neurones. Nos neurones, ils sont bien isolés. Hein, il y a une espèce de membrane graisseuse autour, euh, ou une gaine graisseuse autour de nos neurones qu'on appelle la myéline. Et ça, c'est très, très important pour, euh, ben, pour assurer que tous les messages, toutes les informations du cerveau, qui se transmettent dans le cerveau, ben, ils sont euh, ils sont transférés inté intégralement.
0: Intégralement, euh, pas empris. Voilà, voilà,
1: vous savez, les fils électriques là, qui, sont, euh, qui ont une membrane euh, souvent caoutchouteuse autour, ben, c'est pour justement protéger le, que le, le signal électrique, pour pas que le signal électrique soit euh, endommagé ou même se propage à l'extérieur. Euh, de, bah, des fils donc euh, bah, les cerveaux c'est un peu la même
0: chose une gaine protectrice quoi
1: une gaine protectrice mmh. bien dit bien dit alors on appelle ah, pour en simplifier fait, pour euh, la, monsieur madame myéline, tout le monde la gaine de myéline
0: ouais oui. Ouais. <rire> non pour ouais. simplifier pour monsieur et madame tout le monde quoi une gaine protectrice ça oui
1: c'est <rire> à retenir et puis euh, en fait euh, cette euh, mais cette gaine protectrice, euh, bah, elle entoure tous nos petits neurones. Elle est importante pour la santé de nos petits neurones. Et on, a, on en a beaucoup, beaucoup de neurones. Hein. Tu, tu savais qu'on en a environ euh, 100 billions de neurones. Dans Combien? Ça? 100 billions.
0: 100 billions?
1: Oui, 100 billions.
0: OK je oh ouais, oui. je me suis jamais posé la question combien. Oui, oui.
1: c'est une approximation là, mais
0: c'est. Ok, aussi. ok. Non, non, non. Ma, ma curiosité, bien que soit curieux de nature, mais ma curiosité m'a pas encore poussé jusque là. Mais c'est oui, bien oui. de nous l'apprendre. C'est oh, un oui, billion. Oh, même pas million, oui, Alors est...
1: la vitamine K, elle était importante pour ces 100 billions là.
0: <rire> Des neurones. Oh.
1: C'est ça. Alors, rien oh. euh, de moins. <rire> oui. alors euh, ben, quand je te, je te disais que c'était important pour la santé du cerveau et eh bien on a étudié les scientifiques ont étudié le, le rôle de la vitamine K quand on prend de l'âge alors euh, le rôle de la vitamine K euh, dans le maintien des fonctions cognitives. Euh, les fonctions cognitives, c'est pas seulement la mémoire, c'est aussi la capacité de raisonner, de prendre des décisions, de penser, de comprendre ce que, ce que je suis en train d'expliquer. Ben, c'est ça les fonctions cognitives. Donc, euh, un exemple de ces recherches-là, c'est que euh, on a étudié des petits rats de laboratoire euh, qui, qui avaient euh, un, un régime alimentaire qui contenait très peu de vitamine K. Et un autre groupe de petits rats qui avaient un régime adéquat en vitamine K. Donc, on a soumis ces petits animaux à des, des tests d'apprentissage de nouvelles connaissances. Oui. Euh, par exemple, apprendre à trouver son chemin pour euh, trouver la nourriture. Donc, euh, dans, dans une espèce d'endroit de, avec plein de couloirs et tout. Moi, j'ai fait ça dans mon labo. Mmh. Et euh, ben, ce qu'on a trouvé, c'est que euh, quand on avait un régime alimentaire qui était euh, bah, déficient ou qui contenait très, très peu de vitamine K, eh bien, on arrivait à moins bien apprendre ah,
2: okay.
1: que quand on avait un régime adéquat en vitamine K. Ah.
0: Et puis, bah, peu, chez les humains, on a le même
1: genre d'expérience. Ouais. Et puis c'est pas évident parce que chez les humains il y a, il y a aussi des problèmes d'éthique. Hein? On peut pas soumettre, euh, dire à un groupe de personnes, ben là est-ce que vous êtes d'accord euh, à avoir un, un régime qui est déficient en vitamine K eh Ben je crois qu'il n'y a pas grand monde qui de, devrait dire oui, surtout après euh, ce que je viens de vous dire, hein? la coagulation sanguine, les os, le cerveau. Donc on a fait quand même des, des travaux qui sont presque l'équivalent des travaux chez les petits laboratoires. Oui. Et ce qu'on a trouvé, c'est que c'est fort possible que la vitamine K ait un effet sur l'apprentissage de nouvelles connaissances, sur le raisonnement, sur la rétention des
0: informations. Oui, oui, la maintien de mémoriser ce qu'on a appris ou bien ce qu'on vient d'entendre, et, et la compréhension aussi.
1: Et la compréhension. Et ensuite, ben, être capable de retourner dans, euh, à l'intérieur de ces 100 billions de, de neurones pour retrouver l'information. Dans les et archives. La répéter, euh, la répéter à son colocataire ou à son voisin. <rire> dans, ou,
0: les, dans les ou archives. Et
1: dire Ah, j'ai entendu ça. Oui. Donc, euh, et puis, euh, ben, d'autres travaux ont montré que chez des sujets atteints de la maladie d'Alzheimer, eh bien, il y avait souvent euh, un statut nutritionnel carencé en vitamine K.
0: En vitamine K. Wow. Wow.
1: À l'Université de Montréal, euh, on a aussi trouvé euh, un lien entre les performances, certaines performances cognitives et le statut en vitamine K euh, chez des gens qui n'avaient même pas de désordre cognitif. Alors, c'est tout simplement, ben, on fait mesurer son, son statut en vitamine K et il y a des personnes qui se sont trouvées à avoir euh, ben, euh, moins de vitamine K que prescrits oui. dans, leur, dans leur organisme, euh, sans qu'on ait fait aucune intervention. Et puis, ces personnes-là, ben, performaient moins bien.
0: Ah, comment on peut pallier à ça, ça
1: Comment on peut pallier à ça? Ben, on euh, intégrant, euh, chaque jour, chaque jour <rire> des aliments qui, sont, euh, qui, qui contiennent de la vitamine K. Oui. Et la vitamine K, ben, elle est soluble dans les gras. Alors, on en retrouve dans certaines huiles. Oui. Par exemple, l'huile de, de, de soja, l'huile ben de soja, c'est une bonne source de vitamine K. Ah bon Oui, 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 l'huile de canola, l'huile d'olive dans une moindre proportion, mais quand même. Mais, on retrouve 22 fois plus de vitamine K dans le chou vert frisé, en anglais le kale, que dans l'huile de soja.
0: Le chou vert.
1: Eh oui, eh oui. Le chou vert frisé, euh, c'est une excellente source de vitamine K. Wow. Et puis, en général, euh, la, la majorité des, 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 des végétaux verts feuillus contiennent de bonnes quantités de vitamine K. Alors, par exemple, les épinards, euh, la laitue, mais il faut que la laitue soit verte foncée. Recherchez le vert foncé et non le vert pâle. Donc, il y a certaines laitues, je ne nommerai pas le, euh, la sorte de laitue pour pas porter préjudice... À certains producteurs, mais s'il ah, oui. y a des laitues qui sont très, très vert très, très pâles, mm -hmm. ben ça, ça ne contient pas beaucoup de vitamine K.
0: Alors, ah, ah, moi d'accord.
1: Ouais. On sait les épinards, euh, les... même les choux de Bruxelles euh, contiennent beaucoup de vitamine K. Le brocoli aussi. Le hein, brocoli a... aussi. Oh, oui, le brocoli aussi. Euh... Le, le persil. Et puis ben c'est ça, donc vous si chaque jour vous pensez à mettre ben, un peu de un peu de persil, ne serait-ce qu'en décoration, mais en le mangeant, tout en le mangeant quand même, ouais. vous arriverez à rencontrer vos besoins en vitamine K. C'est pas sorcier, mais il faut y penser.
0: Et puis, moi, c'est pas sorcier parce que tout ce que tu viens de nous dire, le chou, le chou vert frisé, euh, les épinards, le brocoli, le persil, tout ça, ça se trouve euh, en
1: épicerie. oui,
0: c'est voilà. au marché Jean Talon, ne c'est pas. La... En
1: prendre de très grandes quantités, non, euh, non, non. l'équivalent de une demi-tasse, 125 millilitres, et puis le tour est joué.
0: Et puis le tour est joué. Alors, est-ce que, est-ce qu'il y a des gens qui, qui est-ce qu'il y a des médicaments dans les pharmacies qui pour ceux qui, bah parce que il faut se dire une chose, hein, il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir décemment, là, ils ne peuvent pas se permettre. Euh... Ouais. allez s'acheter du jou, du chou fait, euh, vert frisé, des épinards, du brocoli, du persil, c'est pas...
1: Mais c'est pas sûr que c'est, en fait, le chou vert frisé en, en, en comprimé, en pilule, c'est pas certain que la vitamine K va encore être là, parce que c'est quand même une vitamine qui est sensible à la chaleur, donc euh, dès qu'on fait un traitement ou dès qu'on extrait... Oui... Euh, ben, euh, on, on travaille avec des extraits de, de ces aliments-là. Il ben, y a bien des vitamines qui sont détruites, qui qui s'évaporent, qui sont détruites, qui, euh, qui, qui, qui sont oxydées. Qui...
0: Ah bon, d'accord. Okay. Bon, donc moi, je peux me lever, aller voir mon médecin de famille, il lui dire bon mais j'aimerais avoir un examen euh, de sang pour savoir si j'ai de la vitamine
1: -ce
0: que de K. K euh, Qu'est-ce qu que j'ai c'est de Voilà, d'accord. Alors si vous entendez, <rire> parce que c'est ça, c'est ça le but. <rire> ben, Comment ça, mais... je peux le savoir Voilà, il faut que je je, voilà, je peux, je veux savoir, il faut faire un examen, un chien spécialiste qui va nous dire ah « oui. euh, oh. Fais de chance, euh, écoute, oh. tu n'as pas Mais assez mieux, de vitamine K ». Euh,
1: se porter volontaire pour euh, une, euh, bah, des travaux, les recherches qui sont faites à l'Université de Montréal, par exemple, sur la vitamine K. Alors là, vous aurez euh, gratuitement votre, votre dosage de vitamine K et, euh, en prime, bah, vous allez apprendre des choses sur la vitamine K. Vous bah, oui,
0: oui, oui, Cette surtout ceux qui sont en carence, quoi. le corps humain qui sont en carence, qui ont le corps qui n'en contient pas. Ben, oui, pour même si, à bah, de... vous
1: aurez peut-être la bonne nouvelle, sûrement la bonne nouvelle que vous, euh, vous agirez à ces vitamines K, mais euh, ouvrez-vous l'esprit le, à la participation à, à des travaux de recherche, on, on recherche toujours des, des sujets, et puis souvent c'est pas, pas compliqué, c'est pas dangereux, ça demande quand même un investissement de temps, Oui,
0: mais oui, c'est euh,
1: pour la science, c'est pour l'avenir, c'est pour la recherche, donc euh, voilà, ça mais... se fait à Montréal.
0: Oui, je sais qu'il y a pas mal de gens qui, se, qui, qui ont... Parce qu'il faut être vraiment discipliné aussi, hein, il faut le dire. Ben, c'est ça, oui, prendre oui. pas ces recherches-là, parce qu'il n'y a pas du fait. temps. Voilà, ce on et...
1: Allez voir, euh, offrez vos services, voilà. offrez ah.
0: votre sang. Alors, pour terminer, Louise, qu'est-ce que tu... <rire> tu nous as donné toute une panoplie, une liste de produits. Ah, oui. L'huile de soya en tête, d'abord, ça c'est le numéro 1. C'est le numéro
1: qui qu quand même 22 fois moins que le chou vert frisé. Ah bon ah, oui, oui, oui. oui.
0: Donc, euh, voilà. Donc, Et, donc je... Et
1: puis l'huile, ben, il faut faire gaffe parce que les recommandations quotidiennes. Ah, ne me fais pas peur là, s'il te plaît, lui. Crâpes, <rire> Alimentaire canadien, eh ben, elles sont d'environ 30 à 45 millilitres. Alors, si vous mesurez avec des cuillères, oui. de 2 à 3 cuillères à table ou cuillères à soupe, ce n'est pas énorme.
0: OK. Alors, on euh, prend
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile de soya pour égaler votre chouvert frisé.
0: Alors, non, moi, je vais, je vais, dans ce cas, mon penchant, bon, je vais me pencher, je vais, prendre, je vais mettre euh, le chouvert frisé comme, euh, comme numéro un.
1: OK, c'est bien. Voilà, <rire> les, ah, épi voilà. Les, bon, ben,
0: <rire> les épinards et autres, le, le, le comment dirais-je, le brocoli, le persil, on trouve ça partout.
1: Ben, c'est ça, on trouve ça partout. Oui. Pas le persil séché,
0: le persil frais. Oui, ah, moi bon, oui. d'accord. Le persil, il faut il faut il faut précis, voilà. Dans ce cas-là, voilà, Oui, parce que oui. les
1: vitamines, la plupart des vitamines, enfin une grande majorité de vitamines sont sensibles à la chaleur. Alors que hein, quand on quand on fait sécher, quand on déshydrate, oui. euh, ben on, on détruit euh, beaucoup de vitamines.
0: Merci beaucoup Louise.
1: Je t'en prie.
0: Bonne à semaine à toi et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.
2: Never not going to be able to it. not to be No, know why no matter no Di tiza angara kono sa Such a noise, I chumpo, I'm be me, solta no.
0: MG, oh. Paniaka, Paniaka, Panjaka, Paniaka, Big MG. Alors, c'est la période du sport et autres. Oui, une première pour le Canada. Première Coupe Davis. Voilà. On dit merci à FAAC et ses amis. FAA, c'est Félix Auger Aliasim, qui a battu de Minor et procure au Canada sa première Coupe Davis. Voilà, ça il fallait arriver là. Ouais, mais malheureusement, l'équipe euh, canadienne du côté de. Du foot. Voilà, au Qatar, ça s'est pas bien passé pour le deuxième match. Non, 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 ça a été un score vraiment. Je m'attendais à mieux que ça, mais qu'est-ce que vous voulez Quand j'ai commencé à regarder le match, je me suis dit, non, ce n'est pas le même niveau. Pas, même s'ils ont très, 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 très bien joué contre, c'est mon avis personnel, ne m'engage en que moi ce que je dis, ils ont très bien joué face au, à la Belgique. Ah, je me suis dit que de toutes les façons, la situation... Euh, ça va pas se passer autrement mais ce qu'ils ont fait là euh, euh, alfonso Davis et, et Jonathan David hein, il peut pas être partout sur le terrain c'est pas en dehors de ces voilà des autres c'est pas c'est pas le niveau n'est pas là le niveau n'est pas là il faut il faut encore euh, au lieu de jouer à l'avance, ça joue en arrière, ça fait des passes courtes, on peut, y a pas de, n'y a pas d'individualité, d'individualisme, d'individualité qui peut permettre de faire trembler l'équipe adverse, c'est ça aussi le foot, c'est ça, c'est ça, c'est un sport collectif, bien sûr, mais on n'est pas là tout le temps en train de, de pousser, on appelle ça des pousseurs de, de balles, on peut pousser tout le temps la balle aux autres, mais il faut avoir des, ces qualités individuelles. Personnel pour pouvoir essayer d'ébranler l'équipe adverse avec des gestes, des, des mouvements. Et je me suis rendu compte même quand je suivais le match qu'il y avait des mouvements que, que Alfonso Davis faisait et puis les autres n'arrivaient pas à suivre, ils étaient complètement arrêtés. Et puis bon, tu te dis, au fait, ok, bon, c'est pas, pas le même niveau, c'est pas le même niveau. Mais on leur dit bravo quand même. Mais deux personnes, trois personnes ne peuvent pas faire une équipe, ne peuvent pas gagner une Coupe du Monde. Euh, l'essentiel, ils ont été qualifiés, pour, après combien d'années, euh, plus d'une trentaine d'années, 36 ans, ou bien je ne sais quoi. Et puis, bon, ben, bon, ils sont pas allés au-delà de ce que, moi, je m'attendais qu'ils allaient arriver au moins au, au huitième de finale. Mais bon, ben, ça n'a pas été le cas. Bon, je le dis bravo quand même de la participation. Voilà. Là, je reviens à ceux qui ont gagné. Félix Olivier à la Cine et ses, ses ennemis. Ouais, oh, ça, c'est quelque chose. J'ai vu le match. J'ai vu le match. Je me suis dit, euh, il faut le regarder avant de pouvoir en parler d'ailleurs. Et puis, euh, cette première Coupe Davis, c'est pour la première fois dans l'histoire du, 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 du tennis canadien. Ça s'est passé ce dimanche-là, à Malaga, en Espagne. Alors là, je, je, je m'étais l'aïdé frayeur qu'à un moment du match, là, au deuxième set, je me suis dit, est-ce que Félix va tenir le coup Mais ben, il est toujours comme ça, quand il se sent enculé au mur. Là, tout de suite, euh, il y va. Donc, euh, lors du deuxième duel, en simple de la journée, face à l'Australien où Félix Auger Alassi m'a pris la mesure d'Alex Deminor, en hein. deux manches, 6-3, 6-4, en 1h41. Et bien avant ça, son son ami Chapovalov avait déjà battu son adversaire, lui aussi. <rire> ah ouais, Chapovalov 6-2, 6-4, face à Tanasi Kokinakis, en 1h29. Donc, il fallait gagner deux matchs, donc ces deux victoires des deux amis, ils ont grandi ensemble, ils s'entraînaient dans le à l'école de tennis de, du père de Félix Auger, de FAA Félix auger Alassim et puis bon ben, l'autre est un peu plus âgé euh, 22 ans, 23 ans, 24 ans, je ne sais pas mais c'est les amis d'enfance et allez Félix qui dit quelle manière de terminer l'année c'est la Coupe Davis et nous sommes les champions les champions du monde eh, l'autre l'a dit le vétéran le plus âgé du groupe c'est comment il s'appelle Pospicile, le vétéran du groupe et nous sommes les champions du monde eh, ça, eh, ça, ça fait plaisir ça fait du bien au cœur à l'âme surtout et le Canada est devenu le 16e pays à mettre la main sur le sol et d'argent c'est trophée emblématique de cette compétition il est assuré de participer au final de la Coupe des vices de 2023 qui s'amorceront déjà dès le 11 septembre hein, prochain. Alors ah là, là, faites très attention avec l'équipe du Canada, avec la montée en puissance de Chapalop et de son, de son ami Félix Auger, FAA, Félix Auger à la cime le nom est tellement long que je préfère dire FAA, de OG, Félix Auger à la cime, ou bien Auger à la cime, ou bien Félix Auger tout court. Je pense bien que les pays, les autres pays qui vont la rencontrer l'année prochaine, euh, ça va trembler. Ça va trembler, mais je suis content de la place qu que le Canada, que Tennis Canada, l'équipe du Canada occupe maintenant 16e pays à mettre la main. Voilà, bon, ben et, et, et je pense bien que ça va leur permettre quand même de, 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 de prendre conscience de leur puissance, de leur évolution, l'année 2022, pas toute l'année, mais disons que cette dernière moitié de l'année 2022, c'est l'année des, des jeunes joueurs du tennis canadien, euh, Félix Auger Aliassim et de Denis Chapovalov. Je leur dis bravo, voilà. Et il fallait voir le match. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez-y simplement. Sur le site de Tennis Canada, ou bien tout simplement ailleurs, sur YouTube, toutes les vidéos sont là-bas. Vous allez voir comment ces jeunes gens ont pu, comment dirais-je, faire parler leur, leur raquette de tennis, là, voilà. Et puis, bon, leur manière, avec la force et puis le regard, euh, la, la force même de frapper dans ces, dans ces petites balles rondes, qui, qui fait peur à l'adversaire. C'est ça. C'est ce que, c'est ce qui a manqué chez les joueurs de, de foot, de soccer au Qatar. Ce petit quelque chose qui pouvait faire trembler l'adversaire. Je n'ai pas vu ça. Bon, Il y avait deux qui sortaient du lot. Euh, Jonathan, euh, 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 David, et puis l'autre là, euh, Alfonso, Denis, David, euh, Davis. C est, c est, c est... Quand ils font des mouvements, les autres sont arrêtés. Ils sont complètement... Ils ne suivent pas, ils n'arrivent pas à suivre parce que ce n'est pas le même niveau. Voilà, bravo. Et puis, ce n'est pas grave, ils vont se rattraper dans 4 ans. Dans 4 ans, pour ceux qui seront encore le parti, je pense bien qu'ils vont... Ils vont aller, aller au moins, au moins, au moins. Je n'ai pas dit qu'ils vont revenir avec la Coupe Davis. ou même commander la Coupe du Monde. C'est pas le cas. quoi. Là. Restez à l'écoute. Je vais parler d'autres choses après mon le passage de mon invité. Euh, Déborah Lévy à 16h30, après la petite pause publicitaire, qui est rédactrice en chef de Première Affaires et, et Passerelle. Elle va nous parler de euh, en série études sur la diversité, la parité dans les lieux de pouvoir. Allez, à tout de suite, après la petite pause publicitaire.
2: Vous écoutez Escal 16 avec Fulgence Blas.
0: Oui, on est déjà à la deuxième partie de l'émission, la dernière partie de l'émission. Mon invité est déjà avec moi, euh, Déborah Lévy, qui est rédactrice en chef première en affaires et euh, première électronique première, et associée de, de, de l'agence plurielle. Elle va nous parler de... De ce haut série et puis l'étude sur la diversité et la parité dans les lieux de pouvoir. Elle est mieux placée pour nous parler de ça et peut nous faire découvrir ces magazines-là aussi. Bonjour, Déborah Lévy.
3: Bonjour, merci de m'avoir invité
0: C'est vous, le merci vous revient. Vous venez nous parler de ce que c'est, que c'est, ce euh, euh, comment on appelle ça, première en affaires, euh, première, euh, agence plurielle. Et puis, bon, ben, l'étude qui a eu lieu, comment dirais-je, sur la diversité, la parité dans les lieux de pouvoir, ce, cet événement. Euh, alors, comment ça s'est passé d'abord Ça s'est passé le jeudi 24 novembre, si je ne me trompe pas
3: Oui, le jeudi dernier, donc euh, on était au centre-ville de Montréal, euh, à l'hôtel box et puis on a eu la visite la première une des premières sorties de la ministre de la condition féminine donc la, la ministre, toute nouvelle oui madame Biron oui et euh, également sur place avec nous on avait Dorina Sad qui est la mairesse de Brossard donc qui fait la couverture du magazine oui et, euh, ouais je vois sa oui. photo j'ai ça
0: en face de moi ici là. voilà <rire> voilà
3: donc, euh, matinée très agréable avec à peu près euh, une vingtaine de femmes. Et puis, euh, on s'est réunis parce que le cabinet d'avocats Austin vient de publier une étude. Euh, donc, une étude qui recense, en fait, euh, avec la divulgation proactive, oui. tout ce que les entreprises du TSX divulguent comme à leur tête ou dans leur CA de personnes, de femmes ou de personnes issues de la diversité. Alors, oui. ce rappeur est affligeant quand même, parce qu'on a seulement euh, 26 des femmes qui occupent les sièges des CA, des entreprises euh, inscrites au TSX.
0: Le mot. Seulement?
3: C'est seulement, c'est peu. Et encore pire, euh, je vous dirais que c'est seulement 5,3 des femmes qui ont une tête, euh, euh, des, des, des entreprises du TSX qui ont une femme comme présidente directrice générale. C'est vraiment très peu.
0: C'est dû à quoi ça C'est parce que ça a toujours été des milieux masculins c euh...
3: Des milieux masculins. Rappelez-vous quand même, il y a, ça fait pas si longtemps que les femmes ne pouvaient même pas avoir un compte en banque. Donc c'est quand même ah, oui. quelques ah, décennies à oui. peine. C'est triste. Donc là, on gravit les échelons peu à peu. Il n'y a pas non plus de loi au fédéral qui oblige la parité ni la diversité. Au Québec, on a le projet de loi 4 qui euh, demande donc à toutes les entreprises publiques, c'est-à-dire Hydro-Québec ou bien euh, la CDPQ, Investissement Québec, la SAQ, mmh. euh, d'avoir la parité. Et cette loi-là, ce projet de loi 4 a fait quand même effet, puisque on a eu beaucoup de nominations au cours des dernières années. Des dernières, des années, dernières euh, années, oui. Voilà, mmh. voilà.
0: On n'avait pas le choix de toutes les façons avec la loi. Il faut se dire, bon, ben, pour se conformer, il faut que je, je prenne le train en marche, quoi
3: on n'avait pas le choix. Mmh. Et euh, donc, ces femmes, parce qu'évidemment, on parle de parité, mais c'est pas seulement ça, la diversité au hein, c'est une diversité de parcours, d'origine sociale, ethnique, d'âge. Donc, euh... C est, c est, c est, ces combinaisons-là, c'est prouvé que lorsqu'il y a plus de diversité, il y a de meilleurs résultats. La gouvernance est à 360, on regarde les angles morts, C'est pas seulement euh, des personnes, euh, des pères qui se parlent entre eux, donc on regarde vraiment tous les aspects. Oui. Alors ça, c'est prouvé depuis de, prouvé depuis longtemps, et je vous dirais encore que avec le rapport au slur, on se rend compte que seulement. 17 autochtones siègent à des conseils d'administration de sociétés. Donc, ça, c'est au niveau fédéral euh, de sociétés du, du TS.
0: Et, et au, niveau, au niveau provincial
3: Au niveau provincial, je n'ai pas ces chiffres. On n'avait pas ces chiffres, euh, oui. Parce que dans l'étude, pas vraiment sur les entreprises cotées en bourse. Ce qu'on sait au niveau provincial, c'est que ça progresse quand même avec surtout les sociétés d'État comme indicateur. Oui.
0: Euh, ouais, parce, parce qu'il faut qu'ils donnent. Euh, qu voilà. bois. il faut qu'ils donnent l'exemple. Hein. Exactement. Avant que le privé ne saute dans les wagons du train.
3: Exactement. Il faut donner l'exemple. Et bon, donc, le, le magazine première affaire, ben bah, c'est un magazine qui existe depuis 2017 qui a été relancé plutôt en 2017 et c'est un magazine qui parle de l'actualité économique au féminin. Donc on va regarder... Bah pourquoi vous mentions. dites
0: relancé en 2017
3: Il existe depuis 2007 et ah, il avait arrêté d'être okay. et donc c'est une nouvelle équipe qui l'a relancé en 2017. Mmh. Donc, euh, on a eu comme éditrice Marie Grégoire, on a eu Isabelle Maréchal. Oui. Et euh, ce magazine-là, on va vraiment se focaliser sur le regard féminin mmh. de tout ce qui se passe donc, dans le monde des affaires. Oui. Et euh, donc, ça, c'est euh, ce magazine papier qui sort trois à quatre fois par année. Également, il y a e-première. Donc, e-première, c'est un manuel électronique et c'est chaque mois sur notre site web pour les abonnés.
0: Et eh vous, vous êtes chef, chef redactiste en chef de cette trois à la Chef euh, première en affaires, e-première. Électronique et puis associé ouais. aussi à l'agence plurielle. Vous portez trois chapeaux là en même temps. Alors, oui, <rire> quel est le, quel est, Déborah, quel est le rôle de la rédactrice en chef?
3: La rédactrice en chef, on rassemble tous les textes,
0: Oui.
3: On de ce dont on va parler. Donc, on commande les textes auprès des journalistes, des collaborateurs. Oui. Ensuite, on fait le montage. Donc, on, on, on regarde qu'est-ce qui va dans quelle page, on regarde aussi qu'est-ce qu'on va mettre en valeur, les citations, euh, on décide des sujets, on fait un peu tout ça. Puis oh. l'agence plurielle, c'est autre chose. Donc l'agence plurielle, c'est l'agence pour les prises de parole au féminin. Donc on a dans notre écurie, entre guillemets, dans notre répertoire des conférencières femmes. Alors on a des femmes connues, comme par exemple Marie-France Bazot, Emmanuelle Latraverse, on a Isabelle Maréchal et on a aussi euh, des euh, des nouvelles, donc des, des, des femmes un peu plus jeunes de la relève, oui. bon, évidemment Déborah Chère Enfant, qu'on connaît très bien, qu'on adore, qui travaille avec nous. Oui. Ou euh, d'autres femmes comme Lara et moi, qui sont des femmes des nouvelles générations. Et donc nous, notre rôle, c'est de représenter ces femmes-là sur des tribunes publiques pour animer des événements ou des congrès.
0: Oui, ouais, ouais, bravo. Et c'est que j'apprécie aussi, c'est que vous vous faites pas deux, trois, trois impressions. Bien, chaque année, vos parutions atteignent une portée combinée de plus de 5 millions d'impressions quand même.
3: Oui, on parle de portée sur le web parce que le, notre notre dossier le plus connu, c'est le palmarès des entreprises au féminin. Et ça, ça sort au mois de janvier. Donc, qu'est-ce que c'est ce palmarès-là? Oui. C 200 entreprises de femmes dont 130 ont un chiffre d'affaires de plus que 5 millions de dollars. Donc, c'est vraiment un répertoire où vous allez avoir toutes les, les, les entrepreneurs, mais ça peut être des entreprises qui sont à plus de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, comme par exemple Logistec, Logistec qui est donc détenue par Madeleine Paquin, qui est une des seules entreprises féminines cotées en bourse. Oui. Euh, mais ça va être aussi des entreprises comme le groupe Trudeau, donc vous savez, les produits de cuisine Trudeau. Euh, ou bien les sacs lambert qu'on va avoir euh, cette année euh, les polycosmétiques karine jonka donc vraiment plein de de, de, de de produits assez connus les produits bleu lavande et tout ça ce sont des entreprises féminines et donc dans notre palmarès, mais vient, pour, elles sont pourquoi classées.
0: pourquoi vous dites entreprise féminine Pourquoi pas entreprise dirigée des par des femmes oui.
3: C'est pas dirigée parce qu'elles leur appartiennent ces entreprises-là. Elles sont pas seulement dirigées par des femmes. C'est oui. des entreprises qui appartiennent. À elles,
0: ces sont des femmes. elles sont comme propriétaires. Elles sont comment fondatrices, oui. Hmm.
3: Voilà, voilà, exactement. C'est pour oh. ça que ce sont les entreprises
0: féminines. Mmh. Wow. Ok. Non, parce que quand j'entends le thème entreprise féminine, je dis euh, parce que oh, moi je n'ai jamais entendu entreprise masculine. <rire> oh ben,
3: à propriété si vous voulez, entreprise à propriété féminine.
0: Oh, voilà, d'accord, là je, je, me, je me calme là, je. J'ai dit c'est le nom parce que si les hommes se mettaient à dire bon, nous, entreprises masculine, les femmes non, je pas entendre ça non plus. C'était une entreprise masculine. Voilà, ça va pas me plaire. On n'a pas
3: fini. Vous avez raison. Voilà. Non, voilà. Donc c'est des femmes en fait qui, qui ont fondé, qui sont associées, qui ont repris des fois des entreprises de leur arrière-grand-père. Hein, comme euh, pour l'entreprise Trudeau. Oui. Et euh, eh bien euh, Anne-Marie Trudeau, elle a repris l'entreprise fondée par son arrière-grand-père. Vous vous rendez compte ah... Donc c'est pas rien.
0: Ah, ouais, ouais, oui, oui, oui. Et pourtant il y a des garçons dans la famille, quoi.
3: Eh ben c'est elle qui a, qui a repris l'entreprise. C'est comme le groupe Biron, donc avec les sœurs Biron, vous savez, les produits euh, euh, laboratoires Biron, les centres d'analyse Biron. Ben ça, c'est une grosse entreprise aussi avec un chiffre d'affaires de plus que 50 millions de dollars. Oui. Et ce sont les trois sœurs qui ont occupé la présidence à tour de rôle. Et maintenant, euh, c'est la dernière, donc Caroline Biron, qui est également sur la relève de l'entreprise. Oh, c'est aussi comme les, non, le service d'entretien roi, donc vous avez Véronique euh, Croix qui est à la tête de l'entreprise depuis qu'elle est toute petite. Euh, elle a vu ses parents travailler là et maintenant elle est à la tête de l'entreprise.
0: Mmh. Dorine Assad, des valeurs d'exception, oui. c'est la première femme d'une communauté culturelle à avoir été élue mairesse de Brossard. Cette oui, fille de la rive sud, comme elle se fait appeler elle-même, elle, hein oui, <rire> elle ouais, se ouais, décrit ouais, comme ouais. ça, considère que le Québec fait preuve d'une très grande ouverture à l'immigration. Elle est à la rencontre, vous l'avez déjà rencontrée une fois je l'ai rencontrée plus
3: d'une fois, Dorine, c'est même une amie, je dois vous dire que c'est une femme qui est débordante d'énergie, mais, mais Oui, la, photo, la photo, je
0: photo. Sais, sais pas moi qui vais dire le contraire, même dans la photo, seulement avec le ça sourire, tout ça, oui, ça se voit, oui.
3: Donc, Dorine, écoutez, elle n'a vraiment pas de langue de bois, elle vous raconte comment, finalement, pour arriver à la tête de la mairie de Brossard, elle a dû tout simplement fonder son parti. Euh, pour pouvoir se faire élire et comment wow. elle a encouragé vraiment la parité euh, au sein de, de son de son comité mm -hmm. donc elle, voyez-vous, elle a choisi d'étudier en français euh, elle voulait étudier en français même si dans sa famille on parlait anglais Oui. et oh. euh, c'est quelque chose qu'elle a vraiment elle a cassé fait... les barrières voilà, voilà, voilà et, et puis même si pour, pour ses parents, l'intégration, ça n'a pas toujours été facile pour elle, elle s'est dit euh, qu'il euh, fallait que finalement, ça relevait aussi d'elle-même de, de, de s'intégrer dans la société oui. et euh, ça lui a réussi.
0: waouh non, 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 très belle photo. Il y a quand je regarde ça ce en série là d'ailleurs, ce qui est qu vraiment… Et parlez-nous un peu des femmes qui s'engagent pour la parité là. Gina, Gina, Gina Gaudier, Monique Leroux.
3: Alors, ben, Monique Leroux, vous savez que c'est vraiment une figure très, très importante dans la communauté des affaires au féminin. c'est vraiment quelqu'un qui nous inspire, au même titre que Isabelle mmh. C'est vraiment ces grandes femmes qui ont, qui ont tout bâti, finalement, parce que, bon, Monique Leroux se destinait se dessinait à une carrière de pianiste. Et, ah bon euh, oui, de, de, oui, elle était dans la musique classique. Et voilà qu'elle a vraiment euh, gravi les sommets. Euh, et Monique Durau aujourd'hui, bon, vous savez qu'elle a été à la tête de Desjardins et oui, euh, oui. elle est menteur pour toutes les initiatives, donc vraiment qui, qui sont euh, finalement qui donnent de la place aux femmes. C'est une femme qui est très 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 engagée et qui fait figure vraiment d'inspiration. Hein. C'est cette génération là qui ont, qui ont fait la, la, la place hein, pour que les femmes d'aujourd'hui euh, euh, Prennent un petit peu leur rôle dans l'économie parce que, voyez-vous, Monique Leroux, elle siège à plusieurs conseils d'administration comme Michelin, Bélieu. Oui. Coutard, oui, oui. Et, euh, et pour elle, c'est quelque chose qu'elle défend depuis le début de sa carrière.
0: Ah oui, je me suis demandé s'il a déjà eu un poste de subaltern. Je ne pense pas, elle a commencé très haut. Hein. Je ne sais pas. Ou bien qu'elle était toute jeune aux études, là, je peux comprendre, mais depuis que moi j'entends parler de cette dame, elle est toujours dans les hautes sphères de la société. Hein.
3: Oui, oui, elle a vraiment, elle était vraiment, c'était une femme brillante parce qu'elle était au conservatoire et elle a choisi finalement une, une carrière en
0: finance. Waouh, ouais, mais je t'ai surpris quand on parler de piano, je lui ai dit mais... Et
3: oui, 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 elle était destinée à une carrière en musique classique, le, exactement. Oui,
0: le piano et les finances, ça, ça dit quelque chose là. Alors, pour les femmes qui nous écoutent là, qui aimeraient, comment est-ce que, se disent, waouh, comment est-ce que je peux, je peux les joindre, comment je peux... Euh, d'être parlé de quelqu'un dans mon entourage aussi qui a, qui a ces positions dont on ne parle pas du tout, qui n'a pas été retrouvé dans le journal, dans, la, dans votre hors-série.
3: Écoutez, écrivez-nous info à première-en-affaires.ca si vous avez des histoires à raconter, un sujet, quelque chose qui vous parle. On, on est toujours à l'écoute de, de, de nouvelles de, de nouvelles informations. Mm -hmm. On est vraiment là pour couvrir... Euh, L'essentiel de la communauté des affaires au féminin Donc, quelle que soit votre histoire, vous pouvez nous écrire. Euh, et euh, première en affaire, euh, on va s'inspirer un peu de, de l'histoire de, de toutes les femmes. Je, je voudrais quand même vous dire un mot sur Gina Cody.
0: Oui, allez-y. Euh, parce allez que
3: Gina Cody, c'est une femme qui était euh, à la faculté de génie et d'informatique, qui est devenue l'école de génie et d'informatique Gina Cody. Et elle a fait un don de 15 millions de dollars à l'Université Concordia pour euh, enc encourager euh, les jeunes filles et leurs familles à aller dans les secteurs comme justement euh, le génie et, euh, et l'informatique, où il y a peu de femmes. Donc C'est important pour Gina Cody euh, de, de dire que cette femme-là a commencé, euh, je pense qu'elle était même issue de l'immigration, et aujourd'hui, voilà qu'elle donne 15 millions de dollars à l'école euh, Concordia pour que les femmes puissent aller étudier là-bas, pour que ce soit accessible à elles aussi. Donc voilà. Et pour les femmes qui nous écoutent, écrivez-nous, visitez première en .ca. vous allez pouvoir voir un peu nos magazines, ce qu'on fait, lire nos sujets, et si vous avez des idées, allez euh, à votre ordinateur, écrivez un petit courriel info à première en puis on en est à l'écoute.
0: Oui, Déborah, tout n'est pas noir quand même. Quand on entend chez Investissement Québec, 70 des administrateurs sont des femmes et des jeunes. Ça fait, ça fait...
3: Oui, ben ça c'est grâce à, à quand même au projet de loi 4. Hein. Grâce au projet de loi 4, oui. euh, c'est quand même important ce projet de loi-là qui a donné un signal fort parce oui. que ça a vraiment motivé justement euh, les décideurs à aller renouveler un petit peu leur conseil d'administration absolument.
0: oui. Alors, je vous demande de laisser un message aux dirigeants de dans le domaine du privé, s'il vous plaît.
3: Oui, mais écoutez, messieurs, si vous êtes euh, euh, si vous voulez recruter une femme, il faut demander aux recruteurs de vous présenter autant de candidats femmes que de candidats que de, de candidats femmes que de candidats hommes. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir euh, choisir parmi euh, la diversité des profils, il y a aussi des profils issus de la diversité oui. et pour réussir en affaire, eh bien, plus on a une mixité dans la prise de décision, plus on a une diversité dans les profils, plus on réussit à s'éprouver par plusieurs études.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Déborah Lévy, rédactrice en chef première, première en affaires et première associée à Change Pluriel avec la série hors série et puis bon, l'étude sur la diversité et la parité dans les lieux de pouvoir. Avant de vous laisser partir, est-ce que vous êtes satisfait de cette étude-là sur la diversité et la parité dans les lieux de pouvoir?
3: Je trouve que c'est très complet, puis le cabinet vraiment offshore, a recensé absolument toutes les déclarations qui étaient faites par les entreprises. Donc oui, c'est complet. Oui. Ça nous donne quand même aussi un point de départ parce que d'année en année, ça fait plusieurs années que le cabinet fait cette étude. Et donc, on peut voir la progression. Mais cette progression, mais quand même, ça nous donne une idée de vraiment où se baser euh... Donc euh, on voit qu'il y a moins de 8% du conseil d'administration euh, de ces entreprises qui sont au côté amour, 7,4%. Ça veut dire qu'à l'année prochaine, on oh. va pouvoir mesurer.
0: D'accord. Ah, bah, pour ceux qui ne savent pas, est-ce qu'on est qu a parlé un peu de la sortie de ces magazines Et C'est pas annuel, c'est chaque mois, c'est euh, rapidement avant de, de vous laisser partir. Et puis combien coûtent les abonnements
3: alors, donc, on est publié trois à quatre fois par année sur papier. On est disponible en kiosque. L'abonnement, oui. c'est 35 dollars par année. Oui. Et sinon, il y a e-première, qui est le magazine électronique. Et ça, c'est 20 dollars par année. Oui. Et puis chaque mois vous recevez dans votre courriel le
0: magazine. Lui, il est mensuel.
3: mensuel, oh,
0: Oui, oui, lui, il est mensuel. C'est l'autre qui est… Voilà, ok, d'accord. Merci beaucoup à vous, Déborah Lévy, rédactrice en chef, première en affaires, e-première, associée, agence plurielle. Merci beaucoup. Bon vent à vous et à toutes ces femmes qui sont derrière euh, euh, les plumes, avec les plumes qui, qui mettent en valeur, ces femmes qui, qui, qui prouvent aussi que, même sans la loi, sans la loi votée par le comment dirait le gouvernement euh, euh, québécois, ces femmes là, quand même, elles vont faire leur chemin. Je, je sais que vous êtes débattantes, on est tous avec vous, on a tous des frères des sœurs des mamans, et on aimerait un jour que cette affaire de d'égalité homme-femme soit une affaire du passé. Merci à vous, Déborah-Lévy.
3: Merci beaucoup euh, pour euh, la belle conversation et à très bientôt.
0: À très bientôt. Au revoir.
3: Au revoir. Au
4: oui. revoir. Cherish every, every moment There's no time
0: Merci beaucoup, Kankara, avec la complicité de, euh, Romain Vigo et Fiji Everyday. Voilà. Voilà. C'est, c'est, on va finir l'émission comme ça. Je dis merci encore à Déborah euh, rédactrice euh, en chef, première en affaires, et, et première, le magazine première en affaires et première associée, agence plurielle d'abord. Cette parité, euh, en série, belle, haut en couleur, c'est il y a de très belles photos avec la photo de la mairesse de Brossard. C'est beau, allez-y, vous procurez ça et puis ça au magasin, quoi. Voilà, je vais parler un peu de de quelque chose qui s'est passé récemment. Parce que le foot, je vais revenir là-dessus de toute façon demain, tellement, il y a tellement de sujets à en parler. En Australie, il y a quelque chose qui s'est passé en cette fin de semaine. Il y a plus de 2500 personnes qui ont posé nu sur la plage contre le cancer de la peau. Oui, oui, environ 2500 personnes se sont à plan rassemblées ce samedi là ouais, sur le la célèbre plage de Sydney en Australie dans le cadre d'une installation artistique destinée à sensibiliser le public sur le cancer de la peau. Là, pour ceux qui se mettent au soleil tout le temps, tout le temps. Bon, parce qu'il fait souvent beau là-bas en, en Australie, effectivement. Voilà, euh, c'est la plage de Bondi pour le photographe américain Spencer Tunick. C'est passé le, 20, le samedi là, à Sydney. Voilà, c'est donc Bondi Beach est devenu à l'aube une plage nudiste quand les 2500 volontaires de tous âges, voilà tous les âges hein, et le plus grand simple appareil, ils étaient complètement nus. Pas de pas de pas de soutien-gorge, pas de slip, rien du tout, pas de sous-vêtements, rien du tout, rien du tout. Pour ce photographe-là qui leur lançait ses instructions par haut-parleur depuis une plateforme surélevée derrière. Et, et cet événement baptisé "Strip Off". Euh, « For skin cancer, déshabillez-vous pour le cancer de de la peau » était organisé en collaboration avec une association encourageant les Australiens à se faire régulièrement examiner par un dermato. Voilà, un dermato, c'est le diminutif de dermatologue, bien sûr. Donc le nombre de participants équivaut, grosso modo, à celui des Australiens qui meurent chaque année chaque année d'un cancer d'un cancer de la peau. Voilà, équivaut à peu près, quand on est, 2500 Australiens, à peu près, plus ou moins, Meurt chaque année de ce cancer-là. Alors, c'est bien beau le soleil, c'est bien beau de se griller la peau quand il fait beau. Ce, ce, ce... Ouais, mais il faut faire attention. Il faut aller voir souvent son dermato pour pouvoir se faire euh, voilà, faire un suivi. Hein. C'est ça, quoi. Il y a un qui disait J'ai passé la moitié de ma vie au soleil et on m'a retiré deux le... mélanomes malins du dos. C'est un des volontaires, là, un monsieur de 77 ans. Voilà c'est l'agence AFP, agence France Presse qui, qui me donne ce genre d'informations, dont j'ai pensé que c'était une bonne cause, je, et j'aime enlever mes vêtements à Bondy Beach, bien sûr, donc ça ne me dérange pas de participer à ce programme-là. Donc ce photographe qui est connu, d'ailleurs, à travers le monde, pour ses striptease massifs organisés dans des lieux très connus à travers le monde, il a, il a déshabillé plus de 5000 personnes devant l'Opéra de Sydney en 2010. Je me rappelle de ces photos-là encore. Et 18 000 personnes, son record, sur le Zocalo à Mexico en 2007. C'était les premières. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai connu ce, ce grand photographe, la Spencer Tunick. Voilà, vous allez voir. Très belle photo d'ailleurs. On ne voit pas de nu, mais moi je vois juste une photo. C'est surtout, surtout, surtout une photo pour une bonne cause comme ça, cancer de la peau. Personne n'y échappe, hein. euh, quand on est souvent exposé au soleil, Voilà parce qu'on veut bronzer, parce qu'on veut avoir la peau foncée, je ne sais quoi, parce que ça fait du bien au corps. on prend de la vitamine D à travers, avec les rayons du soleil, la chaleur sur le corps, voilà. Mais faites très, 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 on dit. Je dis merci à, tous ces, à toutes ces 2500 personnes qui sont retrouvées là avec ce beau travail, cette belle photo de ce photographe américain. Bon. Là j'ai encore quelques minutes, oui, je peux parler un peu, deux minutes rapidement. Euh, demain je vais revenir là-dessus, je vais parler un peu. parmi les équipes africaines qui participent à la Coupe du Monde au Qatar, il y a le Maroc, non, le Maroc qui m'a surpris complètement, hier, qui nous a surpris en battant la Belgique deux points, deux buts à zéro. Voilà, ça c'était, c'est, oh, oh, ouais. Euh, la Tunisie n'a pas pu tenir le coup, n'a pas tenu les coups Alors, face à l'Australie. 1-0, ça fait mal quand on prend un score comme ça. Et pourtant, ils avaient fait 0-0 face au Danemark. Voilà. ça C'est l'Australie qui vient qui vient lui mettre un but là, tout sec. Et puis bon, ben, c'est mais c'est pas fini. Il y a d'autres matchs qui suivent encore. On verra bien ce que ça va donner, quoi. Voilà. Et puis, il euh, y a le, le Cameroun qui continue en hein, battant la Corée du Sud. Pas euh... bah, 3 buts à 1. C'était un match fou. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le dis, j'ai vu le match. C'était fou ce match-là. Voilà. Et euh, 3-3-3-2, 2-0 en première mi-temps, euh, le match reprend. Les Coréens, plus rapides que leur ombre, euh, oui, <rire> égalise. Il a fallu que <rire> le jeune homme vienne là pour mettre le troisième but du Cameroun. On revient là-dessus demain. Tous les jours, je vous en parle. Merci à toi Maurice pour la régie, Maurice Bolduc. Merci à, à Louise Thibault et merci à notre invité, euh, Déborah euh, Lévy Et merci à nos fidèles auditeurs. On se retrouve demain. Sur les mêmes ondes de Canal M à la même heure dans le même studio. Prenez soin de vous, de vos minutes, surtout, et tendez la main aux autres. Et sur ce, je vous remercie à Catherine Bauderon, la recherche de l'émission, et on se retrouve demain. Sur je vous dis ciao et à demain.